0: I am good y mucho mejor ahora que puedo compartir con esta audiencia de English Way RD en el episodio número 116 de este tu programa para aprender inglés. Y esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way RD, únete a nuestro grupo de inglés en Whatsapp. Busca el enlace, grupo de WhatsApp en las notas, y nos vemos dentro. Y cuéntame, Thomas, ¿cuál es el tema de hoy?
1: Hace días me topé con un video que explicaba por qué el inglés se había convertido en uno de los idiomas más hablados del mundo. Y casualmente, Starlin, me enviaste el mismo video días después. Well, great minds think alike. Así que, por eso, en el día de hoy estaremos hablando de cómo el inglés ha llegado a convertirse en el idioma global. Pero antes, escuchemos la frase del día. The quote of the day. The English language is a work in progress. Have fun with it. Jonathan Culver.
0: Excelente quote para iniciar este episodio y estoy totalmente de acuerdo. El inglés es un trabajo en progreso. Hay que divertirse con él. Además de que. Esta frase encapsula el mensaje de este podcast, ¿no? que es aprender inglés de una forma divertida. Y es que, en la actualidad, más de 1.500 millones de personas hablan inglés. Y la mayoría de estas personas lo están aprendiendo o lo tienen como segundo idioma. A lo largo de la historia, el inglés se ha consolidado como el idioma de la ciencia y los negocios. Pero, ¿cómo llegó el inglés a tal lugar? En este episodio le vamos a dar respuesta a esta interrogante. Así que empecemos.
1: Muy bien, no podemos hablar de cómo el inglés llegó a ser un idioma global sin empezar por el inicio, valga la redundancia. Y el inicio se dio con los anglosaxons, es decir, los anglosajones. Esta historia comienza con la salida de los romanos de Gran Bretaña y la migración de varias tribus germánicas, dentro de las que destacaron los jutos, los anglos y los sajones, quienes nos dieron el término anglosajón. Los romanos le heredaron bastante a los británicos, pero no mucho de su lengua latina en realidad. El vocabulario anglosajón era muchísimo más útil, ya que se trataba principalmente de palabras que eran usadas para cosas cotidianas como house, woman, love and werewolf es decir, casa, mujer, pan y hombre-lobo, respectivamente. No mucho después del establecimiento de los anglo de los anglosajones, en Britania, llegaron los misioneros cristianos, quienes comenzaron a establecerse aquí. El cristianismo fue todo un éxito entre los lugareños y los hizo muchísimo más felices al adoptar nuevas palabras originales como «martyr», «bishop» y Font es decir, mártir, obispo y fuente. Luego de esto vinieron lo que fueron las invasiones vikingas, quienes trajeron consigo más de 2.000 palabras, principalmente palabras de acción como fueron drag, ransack, trust and die. Arrastrar, saquear, empujar y morir. Bueno, en realidad hicieron bastante de todo eso.
0: La siguiente etapa de la historia del idioma inglés inicia con la conquista normanda. En 1666, fiera su nombre William de Conqueror, Guillermo el Conquistador invade Gran Bretaña, trayendo unos nuevos conceptos desde el otro lado del canal como el idioma francés. Con esta conquista, el francés se convirtió en el idioma oficial para todos los asuntos oficiales. Esto dio lugar a palabras como Josh, Jory, Evidence and Justice, Juez, Jurado, Evidencia y Justicia. El latín todavía se usaba en la iglesia y el hombre común hablaba inglés. Palabras como Cow, en Swine, Vaca, Oveja y Cerdo provienen de los granjeros de habla inglesa, mientras que las versiones a la carta Beef, mutton and Pork carne de res, cordero y cerdo, provienen de los Tough de habla francesa, comenzando una tendencia de larga data para los restaurantes que tienen menús completamente indescifrables. En total, el idioma inglés absorbió alrededor de 10.000 palabras nuevas de los normandos.
1: La tercera etapa de la evolución continúa con Shakespeare, o la era shakespeariana. Como nos dice el diccionario, Shakespeare inventó unas 2,000 palabras y frases nuevas. Shakespeare le dio al inglés palabras útiles como eyeball, puppy dog, and anchovy, es decir, globo ocular, cachorro de perro y anchoa, y palabras más sustentosas como dauntless, besmirch y lackluster, las cuales se traducen respectivamente como intrépido, Mancillar y mediocre. Se dice que mientras estaba escribiendo, um, básicamente se le acabaron lo que fueron las combinaciones para las palabras con cocodrilo. Así que se inventó una nueva, alligator. La poesía de Shakespeare mostró al mundo que el inglés era un idioma rico y vibrante, con un poder expresivo y emocional infinito.
0: Y otro evento que revolucionó el idioma inglés en 1611 fue la traducción de la Biblia de King James. La Biblia King James engendró todo un glosario de metáforas y moralidades que aún da forma a la manera en que se habla el inglés en la actualidad. La traducción trajo frases como From strength to strength Viento en popa The root of the matter La raíz del asunto The sort of the earth la sal de la tierra the writing wasn't on the wall la escritura no estaba en la pared la biblia King James es el libro que nos enseñó que a leopard never change his spot que un leopardo nunca cambia sus manchas a bird in the hams is worth two in the bush un pájaro en la mano vale más que dos en la maleza y a worth in Chips Clothing, lobo con pier de oveja. Es más difícil de detectar de lo que imaginas.
1: Ya avanzando un poquito más en el tiempo, entre los siglos XVII y XVIII, el rápido desarrollo del mundo científico empezó a cambiar a la lengua inglesa, lo que llevó a la necesidad de crear nuevas palabras como Gravity, Acid, Electricity y Pendulum, es decir, gravedad, ácido, electricidad y péndulo. Y al igual que los adolescentes, los científicos de repente se dieron cuenta del cuerpo humano, acuñando palabras nuevas como cardiac y tonsil, ovary y sternum, es decir, cardíaco y amígdala, ovario y esternón. Y la invención de lo que fueron las palabras penis, um, pene, y vagina, vagina, 1900, 1693 y 1682 respectivamente, hizo que las clases de educación sexual modernas fueran un poquito más fáciles de seguir.
0: Con el inglés haciendo su nombre, como el idioma de la ciencia, la biblia y Shakespeare, Gran Bretaña decidió expandirse conquistando nuevas tierras en los cinco continentes. Del Caribe, aparte del oro, extrajeron palabras como barbecue, cano y caníbar, barbacoa, la canoa y caníbar, respectivamente, Mientras que en la India encontraron palabras como yoga, comebon, crimson y bungalow. Yoga, fajín, carmesí y bungalow. Mientras tanto en África aprendieron palabras como voodoo, zombie, the bongo y the banjo. Entre el derrocamiento de Napoleón, 1815, y la Primera Guerra Mundial, 1914, el imperio británico engulló alrededor de 10 millones de millas cuadradas y 400 millones de personas, dejando nuevas variedades de inglés para desarrollarse en todo el mundo.
1: La séptima etapa del desarrollo del inglés la podríamos nombrar como la era del diccionario. Con el inglés expandiéndose en todas direcciones apareció una nueva generación de hombres llamados lexicógrafos que querían poner fin a esta anarquía que por cierto, fue una palabra que definieron como lo que sucede cuando las personas escriben las palabras de manera ligeramente diferente entre sí. Uno de los más grandes lexicógrafos fue el doctor Johnson, cuyo diccionario de la lengua inglesa tardó nueve años en escribirse. Tenía 18 pulgadas de alto y 20 pulgadas de ancho y contenía alrededor de 42,773 palabras. Bueno, si no sabías leer, al menos te servía como tabureta para, hacer, para alcanzar algo que estuviera alto. Sin embargo, como ha pasado a través de la historia, por más que intentemos detener el avance de un idioma, no podemos hacerlo. Y esto pasó con lo que fue la invención del diccionario. Se siguieron inventando palabras nuevas. Y en 1857 se inició un nuevo libro que se convertiría en el Oxford English Dictionary. Tomó otros 70 años para terminarlo. El primer editor renunció para ser arzobispo, el segundo murió de tuberculosis y el tercero fue tan aburrido que la mitad de sus voluntarios renunciaron. Incluso uno de ellos terminó en un manicomio. Pero, eventualmente, en el año 1928, el diccionario apareció y ha continuado siendo revisado desde entonces, lo que demuestra que la idea de que se puede evitar que la gente invente palabras nuevas It's a complete snuff bumble, es decir, es una completa tontería.
0: Continuamos con la era del inglés americano. Desde el momento en que los británicos llegaron a Estados Unidos, estos necesitaron nombres para todas las plantas y animales, por lo que tomaron prestadas palabras como raccoon, squash, moose, mapache, calabaza y arce de los nativos americanos. Oleadas de inmigrantes alimentaron el hambre de palabras en Estados Unidos. Los holandeses vinieron compartiendo kurslau en cookies, ensalada de cor y galletas. Más tarde llegaron los alemanes vendiendo praxels de delicatessen. Y los italianos llegaron con su pizza, su pasta y su mafia, como solía ser mamá. Estados Unidos difundió un nuevo lenguaje de capitalismo haciendo que todos se preocuparan por el break even, punto de equilibrio, y bottom line, la línea de fondo, y si eran blue ship, primera clase, o white collar, cuello blanco. El viajero necesitaba un sistema completamente nuevo de freeways, autopistas, subterráneos, subways, y estacionamientos, parking lots. Y rápidamente, antes de que se pudieran inventar palabras como merger, fusión y downsizing, reducción de personal.
1: Luego de la era del americanismo, venimos con lo que es la era del internet, pues esta era volvió a cambiar el inglés haciéndolo aún más rico. En 1972 se envió el primer correo electrónico. Pronto llegó internet, un espacio global, gratuito, para compartir información, ideas y imágenes divertidas de gatitos. No, mentira. Nuevas palabras fueron integradas al idioma, tales como download, que es descargar, toolbar, que es barra de herramientas, firewall, cortafuegos, reboot, que es reiniciar, y hard drive, que es disco duro. Las conversaciones se fueron acortando con la integración de la abreviatura al lenguaje cotidiano. Ah, um, In my humble opinion, que es en mi humilde opinión, se convirtió en IMHO. E By the way, que es por cierto en español, se convirtió en BTW. Y, if we are honest, that life-threatening accident was pretty hilarious. Simplemente se convirtió en fail. Por cierto, eso significa, si somos honestos, ese accidente de... que puso en peligro tu vida fue bastante gracioso. Algunos... De estos, de, algunos de estas abreviaciones, incluso pasaron a lo que fue el inglés hablado, tales como FYI, F Y I, for your information, que en español significa para su información, también tenemos FAQ, que es F -A -Q, que significa frequently asked questions, preguntas frecuentes, y LOL, laugh aloud, laugh out aloud, que significa reír a carcajadas.
0: En los 1500 años transcurridos desde que los romanos abandonaron Gran Bretaña, el inglés ha demostrado una capacidad única para absorber, evolucionar, invadir y, si somos honestos, robar. Después de que los colonos extranjeros lo pusieron en marcha, se convirtió en un idioma completamente propio. Antes de salir de casa y viajar por el mundo, primero a través de alta mar, luego a través de la conexión de banda ancha de alta velocidad, robando palabras de más de 350 idiomas y estableciéndose como una institución global. Todo esto a pesar de un alfabeto escrito que no tiene correlación con cómo suena y un sistema de ortografía que ni siquiera Dan Brown pudo descifrar.
1: Y con esta explicación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que este tema te sea de mucha ayuda para que puedas descubrir por qué el idioma inglés es el lenguaje global. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios.
0: Y recuerda visitar las notas del episodio en english way RD. Ahí vas a tener las conversaciones que trabajamos en cada episodio, transcripción del episodio y audios adicionales de nuestro podcast para que aprendas inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles.
1: Never forget to practice. Practice is the key to success. No olvides practicar. La práctica es la llave al éxito. Recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts o cualquier otra aplicación que te permita un sistema de ratings si te gusta nuestro contenido.